0: »Über dem Schlachtfeld«, ich gehe in die Textarbeit 23. Kapitel, »Der Krieg gegen dich selbst«, Römisch 4, »Über dem Schlachtfeld«, Seite 498 im Textbuch. »Bleibe nicht im Konflikt, denn es gibt keinen Krieg ohne Angriff«, die Angst vor Gott ist die Angst vor dem Leben, nicht vor dem Tod. Und doch bleibt er der einzige Ort der Sicherheit. Kein Angriff ist in ihm und keine Illusion, in welcher Form auch immer, schleicht sich an den Himmel heran. Der Himmel ist ganz und gar wahr. Kein Unterschied findet in ihn einlaß und was ganz dasselbe ist, kann nicht in Konflikt sein. Von dir wird nicht verlangt, gegen deinen Mordwunsch anzukämpfen. Aber du wirst gebeten, dir klarzumachen, dass die Form, welche er annimmt, ein und dieselbe Absicht verbirgt. Und davor hast du Angst, nicht vor der Form. Das, was nicht Liebe ist, ist Mord. »Was nicht liebevoll ist, muß Angriff sein. Jede Illusion ist ein Anschlag auf die Wahrheit, und jeder Einzelne tut der Idee der Liebe Gewalt an, weil sie gleich wahr zu sein scheint.« Ich bleibe bei diesem ersten Absatz, »bleibe nicht im Konflikt, denn es gibt keinen Krieg ohne Angriff.« <lacht> Wir haben es mit unserer inneren geistigen Situation hier zu tun. Sie wird uns immer wieder beschrieben. Das äußere, gespiegelte Geschehen in der Welt ist sekundär. Natürlich können wir es dort ablesen und es ist gut, die Zeichen der Zeit lesen zu können. Gar keine Frage. Und doch verlagert der Kurs die Verantwortlichkeit immer wieder nach innen in unseren eigenen Geist. Und das ist richtig so. Denn nur dort liegt die wahre Ursache für das, was wir erleben und vor allem, wie wir es erleben. Ob wir Stress und Not und Elend dabei empfinden, bei dem, was hier abzulaufen scheint, als ein Traumgeschehen in der Welt. Eigentlich ein Traumgeschehen, in unserem Geist. Jesus lädt uns immer wieder ein, aus dem Konflikt herauszugehen, ihn anzuschauen mit ihm, ihn zu verstehen und ihn hinter uns, hinter sich zu lassen. Denn es gibt keinen Krieg ohne Angriff. Er verweist immer wieder auf unsere innere, ich sag jetzt mal Psychodynamik, geistige Verstrickung, dass wir an Angriff glauben und dass wir uns, wenn wir uns vor Angriff fürchten, dies schon wieder eine Projektion ist, weil wir selber, tiefenpsychologisch gesprochen, glauben, Gott angegriffen zu haben, die Liebe verspielt zu haben. Die Angst vor Gott ist die Angst vor dem Leben, nicht vor dem Tod. Ganz genau, das Leben ist das wovor wir uns eigentlich fürchten ja die angst vor gott ist die angst vor dem leben weil es einfach zu groß ist und unsere ganze trugwelt unsere ersatzwelt die wir uns geschaffen haben in unseren albträumen in frage stellt es wird alles in frage gestellt durch die begegnung mit der wahrheit und wir haben in dem Sinne keine Angst vor dem Tod. An Tod und Elend haben wir uns gewöhnt. Das ist ja das Perverse. Man gewöhnt sich an das Schlimme. Man kauft es dem Ego-Denksystem weiterhin ab. Man erhebt keinen Einspruch und sagt, so nicht, da mache ich nicht mit. Denn das Ego zwingt. Es zwingt uns immer wieder, ja, in die Folterkammern der Welt hinein und wir gehen damit rein. Wir machen mit und könnten doch sagen, Stopp, da mache ich nicht mit. Ich steige aus. Ich will mich mit Jesus über das Schlachtfeld der Welt erheben. Ein geistiger Prozess, der sich vielleicht auch in der Form spiegeln mag. Das ist sekundär. Aber erst einmal geht es um den geistigen Prozess an sich. Der sollte im Geist, in unserem Geist vollzogen werden. Mit seiner Hilfe. Wir suchen die Hilfe und haben doch Angst vor ihr, die Angst vor Gott ist die Angst vor dem Leben, nicht vor dem Tod. Und doch bleibt er, also Gott, der einzige Ort der Sicherheit. Kein Angriff ist in ihm und keine Illusion, in welcher Form auch immer, schleicht sich an den Himmel heran. Ja, also hier bezogen auf Illusion, nicht kein Angriff ist in ihm, in Gott, und keine Illusion, in welcher Form auch immer, schleicht sich an den Himmel heran. Also Gott kann nicht angegriffen werden, kann nicht beeinträchtigt werden. Es ist der sicherste Ort, der überhaupt nur denkbar ist. Und absolut wahr und wirklich. Wir sollen die Illusionen, unsere dummen kleinen Träume verlassen an der Hand von Jesus, mit ihm hinschauen und uns unsere Träume vergeben. Und dann werden wir erkennen, der Himmel ist ganz und gar wahr. Eben wirklich. Kein Unterschied findet in ihn einlaß also keine Gespaltenheit. Keine Dualität, Polarität, wie auch immer wir es nennen mögen. Es ist unmöglich, dass eine, ein, ein Unterschied, ein Unterscheiden in diesem Sinne Einlass in diese Liebe finden könnte. Und dann, und was ganz dasselbe ist, kann nicht in Konflikt sein. Genau. Konflikt definiert sich immer durch Unterschiede, durch Hierarchien, durch Macht und Ohnmacht, Täter und Opferschaft. Das definiert ja diesen Konflikt und aus dem können wir aussteigen. Von dir wird nicht verlangt, gegen deinen Mordwunsch anzukämpfen. Also wir haben hier den Mordwunsch in diesem Sinne ja als einen ein tiefes, geistiges, aber unbewusstes Geschehen in uns und jetzt langsam erkennen wir, wir machen uns eine Welt, wie sie uns gefällt. Auch das ist ein Angriff auf den Himmel. Wir wollen, dass das hier funktioniert, aber es wird nicht funktionieren. Und man könnte sagen, Gott sei Dank, wir werden scheitern. Wir sind gescheitert mit dem Projekt Erde, mit dem Projekt einer Welt, wie sie uns gefällt. Absolut gesprochen ist das so. Es ist so. Wir sind gescheitert. Wir schaffen es nicht. Das Energieproblem und so weiter, all diese Probleme. Ja, wir lösen ein Problem scheinbar und haben zwei, drei neue es ist ein Teufelskreis und das Ego zwingt uns und treibt uns und es ist eine ewige Jagd nach dem Neuen und nach dem Mehr und dem sich Einverleiben. Mehr ist besser, sprach das Ego, nimm es dir vom Bruder, der es dir gestohlen hat. Das ist unser Glaube, als hätte uns ein anderer etwas genommen, als stünde uns das alles so zu. Als müssten wir es einem anderen nehmen, dass immer nur einer überleben kann in einem Konflikt, ja, der sich da zeigt. Entweder du oder ich. Die, 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 der Krieg der Verdrängung, der Kampf um die Marktanteile, all das, es ist die Hölle. In der Hölle sind wir schon. Wir haben sie uns selbst gemacht. Und wir werden beherrscht und unterdrückt und, und beherrschen und unterdrücken wieder andere und so weiter. Es ist immer dasselbe. Man muss nur in die Politik schauen. In die Große, in die Kleine, in das Dorf, in die Straßen, in die Gassen. Überall läuft derselbe Film. In jeder Familie. Kein Unterschied findet in ihn Einlass, in den Himmel, in die Wirklichkeit, gegen, ja findet in den Einlass und was ganz dasselbe ist, kann nicht im, in Konflikt sein. Von dir wird nicht verlangt, gegen deinen Mordwunsch anzukämpfen. Wir sollen die Absurdität dieser Welt erkennen, dann können wir sie auch getrost und gelassen loslassen. Es wird uns nichts Wertvolles abhanden kommen. Im Gegenteil, das Wertvolle steht hinter unseren Träumen, hinter unserem Wahnsinnsschlaf und Traum. Da steht die Wirklichkeit des reinen Geistes. Ja, und, und dann lassen wir unsere dummen Affekte los, unsere Racheaffekte, unsere Mordgelüste. Unsere Ängste, unser Überlebenskampf, all das kann losgelassen werden, dass wir gelassen schauen und sehen, wie dumm das alles ist. Und das sieht man dieser Tage. Es wird immer dümmer, die ganze Weltsituation, alles, die Staaten, die Politiker, die Wirtschaftsleute, all das, was da erzählt wird, es wird so dumm, es ist so absurd, die ganze Geschichte, dass man nur sagen kann, da mache ich nicht mehr mit. Ich steige aus. Und das ist erstmal ein geistiger Ausstieg. Man muss sich geistig davon lösen. Und wie sich das dann in der Form spiegeln mag, ist eine andere Frage. Aber dass ich gewisse Dinge nicht mitmache, die mir das Ego zu diktieren scheint, irgendwelche Mächte, die hier Macht meinen, Macht zu haben über mich. Und ich sage, ich mache nicht mehr mit. Satz 7, Abschnitt 1, von dir wird nicht verlangt, gegen deinen Mordwunsch anzukämpfen, aber du wirst gebeten, dir klarzumachen, dass die Form, welche er annimmt, ein und, das, ein- und dieselbe Absicht verbirgt. Genau, dieser Mordwunsch hat viele Formen. Krieg äußert sich in vielen Formen, in vielen Bildern, Vorstellungen, Fantasien. Die besondere Liebes- und Hassbeziehung, der Inbegriff des Krieges. Götzen, Ideale, ja, die da aufgebaut werden, verherrlicht werden, die wir anbeten, auf diesem Altar der Ideale, wo wir Menschenleben opfern, politische Absichten, der Doktrin, der Philosophie, was auch immer. Und wir sehen nicht mehr den Menschen. Wir sehen nicht mehr den einen Sohn Gottes in seiner Zersplitterung und Verzweiflung. ja. »Das, was nicht Liebe ist, ist Mord«, ein wichtiger Satz. Einer der wichtigsten, ich weiß es nicht, Fünfzig Sätze. »Das, was nicht Liebe ist, ist Mord. Was nicht liebevoll ist, muss Angriff sein. Jede Illusion ist ein Anschlag auf die Wahrheit und jede einzelne tut der Idee der Liebe Gewalt an, weil sie gleich wahr zu sein scheint.« nach dem Motto: Wir haben doch keine Wahl, wir müssen doch Waffen liefern an die Ukraine und so weiter. Dieser ganze Unsinn. Wir sind im Krieg mit Russland. Deutschland ist im Krieg mit Russland. Definitiv. Schon längst. Wir haben nichts gelernt. Menschen sind bequem. Menschen sind vergesslich. Lernen ist ein Schneckenprozess. Und jetzt läuft uns die Zeit davon und es gilt zügigst die geisteschulung zu vertiefen um innerlich eine verankerung im geist zu haben den referenzpunkt für wahrheit zu stärken darum geht es jetzt das ist so wichtig denn nur dann können wir uns über das schlachtfeld erheben und uns von diesen dunkelmächten frei ja in die, in die Freiheit bege be bewegen, dass wir da rauskommen aus dieser Verstrickung mit ihnen, wo wir mitgemacht haben, die wir gestärkt haben auf unserem in unserem Geist, auf unserer Festplatte. Wir haben mit dran geglaubt, natürlich, wie alle anderen auch. Man muss sich bewaffnen, man muss sich schützen, man muss sich ja verteidigen können. Was ist das für ein Unsinn? Ich muss gar nichts. Ich bin in Gott, im Geiste Gottes aufgehoben und geborgen, jetzt. Und jetzt will ich, dass die Träume enden, meine Träume. Meine Entscheidung, träumen zu wollen, kann ich jetzt beenden, dass ich nur noch die Wahrheit will. Und dass ich die Löschung des Mordwunsches einlade denn Vergebung heißt aufheben, heißt löschen. Ich vergebe mir das, die ganze dumme Vergangenheit, all die dummen kleinen Träume, über viele Inkarnationen, all die Traumgeschehen, ja, alles, was dort ablief, darf vergeben sein. Die Frage ist nur, wollen wir das? Vollbringen tut es ein anderer. Der Heilige Geist, der in uns und an uns wirken darf, er vollbringt es in uns, durch uns hindurch. Aber wir müssen ihn einladen. Wer es will, der sendet ein neues Signal zur geistigen Welt. Ja, ich bin bereit. Ja, ich will. Ich will um jeden Preis in, die, in den Frieden Gottes eingehen. Ich will den Mordwunsch loslassen. Ich will keinen Krieg. Ich will keine Rache. Ich will keine Feindbilder mehr nähren in meinem Geist. Ich werde dieses Kapitel hier, der Krieg gegen dich selbst, über dem Schlachtfeld weiter vertiefen. Es ist ein wichtiges Kapitel, sich mit Jesus über das Schlachtfeld der Welt und der Albträume zu erheben. Welch wunderbare Zusage an uns, dass das möglich ist. Und es geht in das starke und jetzt sehr brisante Thema der Entrückung über die Entrückung, die auch in der Bibel schon beschrieben wird, wo sich die Wege scheiden, wo die einen sich ganz links für den Wahnsinn definitiv entschieden haben, eine kleine Zahl, aber sie hat es in sich, und sie halten an dem Wahnsinn des Ego-Denksystems fest. Und die anderen auf der rechten Seite, ganz außen, die völlig klar sind, dass sie da nicht mehr mitmachen. Und bereit sind zu gehen. Und bereit sind, alles auf sich zu nehmen, um in dieses Himmelreich zu gelangen. Denn wer es nicht voll und ganz will, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen seinen Kräften, der wird da so schnell nicht hinkommen. Nur was ich wirklich will, wille, die absolute Entscheidung für den Frieden Gottes, nur die wird uns weiterbringen. Das ist mehr als Glaube. Das ist eine Entscheidung, dass ich es unter dem nicht mache. Dass ich mich nicht mehr mit weniger zufrieden gebe. Und dann das laue Mittelfeld. Die gaussische Glockenverteilung heißt sie auch. Ja, Außen und links und rechts dieser schmale Rand, der sich dann aufwölbt in der Mitte zu einer Glocke. Und diese Glocke ist das laue Mittelfeld. Viele, die so ihre alte Normalität zurückhaben wollen, die von einem guten Deutschland, Österreich, Schweiz oder was auch immer, Amerika, Russland träumen. All das darf vorbei sein. Ich schlage jedoch nicht mehr in dem Sinne meine Wurzeln in einer Welt der Illusion. Sie ist Durchgang, ich bin auf dem Durchgang. Eine Weile lebe ich hier noch und dann gehe ich. Und wir werden sowieso alle gehen. Aber es geht jetzt um die Frage, wollen wir vorher geistig schon gehen? Geistig uns erheben über das Schlachtfeld, denn das entscheidet darüber, wie es auch selbst nach dem physischen Tod und Ableben, dem Ablegen des Körpers, weitergeht. Wir müssen entschieden sein. Und wir sind es, in gewisser Weise alle, immer. Selbst im lauen Mittelfeld. Die laue Mittelmäßigkeit. Brot und Spiele. Wer das will, bekommt es. Es darf so sein. Ich achte das. Jeder entscheidet am Ende des Tages für sich, für sich und ist auf sich selbst zurückgeworfen. Die Freiheit, die Entscheidungsfreiheit, in diesem einzigen Punkt, die Liebe, oder den Krieg und die Angst und den Wahnsinn zu wählen. Wir entscheiden. Und mein Eindruck ist, die meisten sind schon entschieden. Die Zeit läuft uns jetzt davon. Es geht nun schnell. Immer schneller. Exponentiell. Die Kurve steigt nach oben. Und sie läuft auf einen Punkt der Scheidung der Geister, der geistigen Scheidung zu. Und das ist gut so. Ein großer Entwicklungszyklus des Kali-Yuga geht zu Ende. Wir sind da mittendrin. Der Polsprung, all diese Phänomene, sie deuten darauf hin. Es passiert Enormes, Großes, Tiefes. Und es ist der Mensch in seiner geistigen Verfassung, der hier den Mittelpunkt bildet, wie geht es weiter. Wer steigt auf? Wer steigt ab? Wer will wohin? Was wollen wir? Was wollen wir? Was haben wir gewählt? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Worum geht's hier überhaupt? Erkennen wir das? Oder wollen wir weiter schlafen und von Mittelmäßigkeit und Wahnsinn träumen? Denn die Mittelmäßigkeit ist in diesem Sinne auch Teil des Wahnsinns. Man macht eben still und leise doch mit. Aber jetzt braucht es noch einmal diese bewusste Entscheidung, wo stehe ich, wohin gehe ich, was will ich wirklich? Und beide Seiten sprechen zu uns. Die Dunkelmächte, die uns im Körper festnageln wollen mit KI, künstlicher Intelligenz, und uns, ja, Götter sein lassen wollen, aber gefegt über die Geistlosigkeit des materiellen Denksystems, hätte ich beinahe gesagt, ja, eines Denksystems, das nur in der Materie verwurzelt ist und in der Lieblosigkeit, in der Spaltung wurzelt, oder die Stimme des Heiligen Geistes, der uns ruft, zurück in die Heimat zu kehren, zurück zum Vater ins Vaterhaus im Geiste, überzuwechseln zu ihm und zu erkennen, dass wir es in Wahrheit nie verlassen haben, dass wir jetzt in Gott sind. Aber wer es, wer von etwas anderem träumt, der erkennt es ja nicht. Und wer an diesen Träumen festhält, der will es ja nicht, das Erwachen im Geist, das Geschenk des Höchsten, den Frieden, die Liebe selbst. Man muss es wollen. Was ich nicht will, das kann nicht zu mir kommen. Wie sollte es? Was abgelehnt wird, das geht an meiner Tür vorbei. Wir müssen genau hinschauen, ja, wo wir stehen. Nur darum geht es. Jeder für sich. Geistesschulung ist ein sehr persönlicher Prozess. Es macht jeder für sich allein. Es ist ein stiller Prozess, aber ein tiefer, ein absolut verbindlicher. Und da gibt es nur ein Ja oder Nein. Da gibt es nur diese klare Entscheidung. Am Ende muss sie jeder treffen, auch im lauen Mittelfeld. Man kann daran festhalten, aber es wird schmerzvoll.